0: 大家好，我是周迅正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。那今天我比较想要花一点的时间来谈到的是自身荣耀的部分。那今天的主题是自身荣耀，你为什么那么爱我？呃、我们要来看，我们还是从我们的主题的这个意象的经文一起来思想哦。所以，我们翻到《约翰福音》第十七章二十二节，《约翰福音》第十七章二十二节到二十六节：“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。”我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你。这些人也知道你拆了我来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。我们一起低头来祷告。亲爱的天父，我们奉主耶稣的名来到面向你献上感谢，祝我们知道你是用何等的爱爱我们，这份爱是我们的理解。我们的认知没有办法测度的，但是主今天借着圣灵，让每一位你的儿女、弟兄姐妹都能够明白认识这一份爱。我们也拿起你给教会的权柄，主，我们捆绑一切在我们当中辖制我们、搅扰我们，使我们分心，没有办法专注在你话语的黑暗权势。我们命令这些黑暗权势从我们当中完全的离开，将每一位弟兄姐妹的心意夺回，顺服基督。感谢你，耶稣祷告，奉告，决树的圣名，阿门。其实我们在讲到的那个至深荣耀，耶稣所，耶稣在这边说，父所赐给他的荣耀，他已经赐给我们，而那个荣耀是什么？那个荣耀其实讲到的是父怎么样爱他，同样的爱也爱着你和我，所以耶稣说，叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。坦白讲，弟兄姐妹，我们很难想象父神会爱我们如同爱耶稣一样。那为什么这个那么难？理解呢？因为你知道我们。我们所处的一个文化，我们华人是非常讲究礼数的，对不对？礼尚往来很重要。再加上，你知道，在圣诞节的季节，通常我们都会有圣诞礼物。那你知道，我们常在交换礼物。如果你的公司或者是在学校里面有交换礼物，或者是所谓的这种，呃，我们叫做什么 ？Secret c e n t e r 这个叫做什么？就是偷偷为另外一个对方准备礼物，对不对？我们都会有一个。就是大概是多少钱的礼物，大家会讲清楚说明白，啊，三百块就是三百块的额度，五百块就是五百块的额度，一千块就是一千块的额度。为什么？因为我们怕那个礼物会有一点太，有些人就突然去买一个很贵重的，那有一些人就买一个比较呃实用的，啊，不是，对，啊，那那那个，因为我们常常会觉得就是要要对等。所以从小我们的父母亲也教导我们怎么样。我从小就被教导，太贵重的礼物，怎么样，不可以收。呃，有没有被教导？我还是只有我们家是这样，就太贵重的礼物你不可以收。那我就在想，为什么不可以收？因为太贵重，承担不起啊。那为什么太贵重的礼物承担不起？因为我们觉得每一个礼物背后都会有一个。期待，或者是一个动机，所以太贵重的礼物，如果你事后没有办法回应那个期待，其实太贵重的礼物是会给我们压力，对不对？所以。那个压力会大到一个地步，是我怎么样可以偿还这个贵重的礼物？到最后是要以身相许吗？还是就所以从小我就我因为我然后你知道每一次然后我们小时候也被教，就是人家请你吃饭的时候，人家请吃饭的时候，他们都会说随便点，对不对？随便点。可是我们都知道从小就被教导。不能够随便点，因为你点它在，你知道，通常菜单都讲上，就就就西呃西餐呐、啊，都是上面就是比较贵一点的，然后到下面，对不对？我们只要稍微点上面的，我们父母亲就会瞪过来，对不对？嗯嗯嗯，就意思说，其实那个随便里面没有任何的随便，对不对？太贵的其实不能点，太便宜的我们也不想点，连点个餐，连点个餐都要合乎中道，对不对？那叫做商业午餐，对不对？那个是绝对不会得罪人的，所以你你你你就觉得说我们真的是你知道，所以我们常常在自身荣耀的里面，我们真的很难想象会有一份爱是没有但书、没有条件，而且他爱我如同爱耶稣一样，怎么可能啊？然后我要跟你解释哦。你知道，我们对于贵重，每一个人对于贵重的礼物的定义都不太一样。但是不管怎么样，你知道，有一种爱，其实会爱到我们都没有办法接受。其实，如果有一个人爱你超过你爱你自己，你大家都没有办法接受。我我曾经有一个经验，我我我那我那个经验太深刻了，就是有一位长辈非常非常的爱我，所以他给了我一份的礼物。那个礼服真的很贵重，可是我发现，在我拿到那一份礼物之后，我整个人就不对劲，因为某种程度，那个礼物贵重到一个地步，是我觉得我撑不，我撑不起，又或者是其实我里面真正的认知，觉得我好像不值得这一份礼物，所以照理说，这位长辈是非常的爱我。可是我发现我在跟他的关系当中，我慢慢的，这是这是潜意识的就开始跟他疏离那个关系。你说很奇怪，人家这么……哦，差点被绊倒哦。人家这么欣赏你也好，或者是这这，你你为什么会想疏离？因为我后来才发现，为什么我会潜意识的想要在这个关系当中疏离，因为。我觉得可能你离我远一点的时候，你还愿意爱我。如果你真的花，你如果你真的够靠近，如果你真的认识我，其实我里面有一个声音告诉我说，你最终会后悔，你用这样的一个方式来爱我。为什么？因为我觉得我不值得。我自己里面有一个声音告诉我，我不值得这样的爱，所以我自己本能的会抗拒这样的一个连接跟关系，跟这样的一个爱在我的生命的里面。弟兄姐妹，我要告诉你，当我们要置身荣耀的时候，当我们要进入到神的这一份爱的里面，我要告诉你，最大的拦阻其实是在这里。最大的拦阻其实是我们自己，因为我们觉得什么是我配得的，什么是我不配得的。当那个爱超越你的认知，觉得是配得的时候，我要告诉你，第一个抗拒的会是你，会是我，因为我们觉得我们不值得。又或者是很多的时候，在那个爱的里面，我们开始要回应的时候，我们会尝试做很多的事。其实不是在爱里面回应，而是在爱中尝试要证明我们值得，证明我们配得。你说真的有可能有一份爱临到我，就是天赋你爱耶稣，如同爱我一样。我怎么看耶稣都很可爱，我没那么可爱啊。耶稣非常值得天赋你完全的爱倾倒在他身上。可是当我看我的时候，我看到的是我的不堪，我看到的是我的软弱，我看到的是我的无助，我看到的是我的不信时。你怎么可能会用这样的爱爱我？今天我们要来看旧约一段故事，这个故事可以更深的帮助我们明白，有一份爱其实是超越我们能够测度的，其实跟我们的行为跟我们的身份一点关系都没有。我们要来看，记载在撒母尔记下第九章，这段故事其实讲到了大卫跟约拿丹的儿子米菲波舍。我们来看《撒母耳记下》第九章一到十三节，我读给大家听。大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。”扫罗家有一个仆人名叫喜巴，有人叫他来见大卫王，问他说：“你是喜巴吗？”回答说：“仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的。”王说：“他在哪里？”喜巴对王说：“他在罗底巴亚米利的儿子马吉家里。”于是大卫王打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马吉家里招了他来。扫罗的孙子约拿单的儿子米菲波舍来见大卫，伏地叩拜。大卫说：“米非波设，米非波设说，仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕，我兵迎你。大父亲约兰的缘故，施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你。你也可以常与我同席吃饭。”米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾。”王召了扫罗的仆人洗巴来，对他说：“我已将属扫罗和他的一切的家产，都赐给你主人的儿子了。你和你的众子仆人，要为你主人的儿子米非波舍耕种田地，把所产的拿来供他食用。你却要常与我同席吃饭。”洗巴有十五个儿子，二十个仆人。洗巴对王说：“凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。”王又说：“米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”米非波设有一个小儿子，名叫米迦。凡住在洗巴家里的人都做了米非波设的仆人。于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的。我们看见，在这整个的故事里面，有两位主角，一位叫做大卫，一位叫做米菲波舍。那米菲波舍是扫罗王的孙子，约拿丹的儿子。圣经上说他两腿是瘸的。如果要知道他为什么两腿是瘸的，我们要回溯到撒母耳记下第四章第四节那边这样说。他说：“扫罗的儿子约纳丹有一个儿子名叫米菲·波舍，是瘸腿的。扫罗和约纳丹死亡的消息从耶耶斯列传到的时候，他才五岁。他的乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。所以当他五岁的时候。”当扫罗王跟他的儿子约拿丹战死在沙场上的消息传回到皇宫，米菲波射的奶妈把他抱起来，急忙忙地逃离皇宫。那为什么要逃离？为什么会着急？因为我们都知道，在当时的时代，又或者是我们所熟悉的中国的这个我们过去的历史，其实任何一代改朝换代的时候。上一代、上一任的君王的血脉，或者是他的后代，都是要逐视线，都是第一个要逐杀的对象，对不对？意思说米，米菲波设他的父亲约拿丹，照理说是要承接扫罗王的王位。那他们两个同时战死在沙场上，接下来要承接王位的是谁？继承王位的是谁？就是米菲波设。可是奶妈很清楚知道，接下来会是大卫的世代，所以为了要保护这个孩子，他急忙忙的把这个五岁的孩子抱起来，冲出去就是去逃亡。在逃亡的过程当中，不幸的米菲波设被摔了，这一摔就使他双腿都瘸了。但是这个逃难的人生，你可以想象，奶妈是为了要保护，对不对？奶妈是为了要保护护米菲坡瑟，所以在逃亡的过程当中，不止她的腿瘸了，她一定是告诉米菲坡瑟：“我告诉你，接下来的这个人叫做大卫，你永远不可以被大卫找到。”好，要隐姓埋名，然后呢，就是过着一个非常低调的人生。所以你看，他住在哪里？当大卫要去找他的时候，他住在哪里？他住在别人的家里啊！他是寄人篱下，连自己的产业都没有。他是从过去活在皇宫里面王子的身份、王子的对待，可是到现在这边说什么？他住在罗底巴亚米利的儿子马基家里。罗底巴的希伯来文的意思是荒凉。他住在的不是一个好区啊，是荒凉的一个地方，而且还不是自己的家，是别人的家，寄人篱下。所以他不只是有身体的残疾，他有生，他有他活在一个缺乏的光景当中，而且活在一个很深的恐惧跟害怕的里面。因为哪一天他被认出来，哪一天他被找到。就是他死的日子。所以这个故事一开始，大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？”通常，据我们了解，历史的发展是：扫罗家还有剩下人的没有？我要，我要怎么样？灭绝啊，对不对？可是他讲什么？他说：“扫罗家还有剩下人没？有。」我要因。”约拿丹的缘故，向他施恩。我要因约拿丹的缘故向他施恩。就就就有一个扫罗的仆人回来说：“有。”扫罗在大卫在问说：“扫罗家还有没有还有人没有？”我要照神的慈爱对待他。所以这边说，他说：“我要因约拿丹的缘故恩待他。”向他施恩，而且我要照的是神的慈爱恩待他。那你要了解大卫跟约拿丹之间的关系，为什么他会为约拿丹的缘故做一个当时君王不会做的事？因为当时任何一个君王对于上一代、上一个朝的后代一定是灭绝的，可是他用恩待，甚至要用神的慈爱恩待他。到底为什么我们要翻到《三母尔记上》十八章？你可以了解大卫跟约拿单之间的关系哦。三摩尔《撒母耳记上》十八章第一节，大卫对扫罗说完的话。约拿丹的心与大卫的心深相契合。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿单从他身上脱下了外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。所以在这里，我们看见到大卫跟约拿丹。他们进入到一个盟约的关系的里面。这边说，约拿单把他身上的外袍脱下给了大卫，又将战衣、刀弓、腰带都给了对方。这是一个盟约的仪式的一个步骤。在旧约的文化里面，在誓约的文化当中，当两个人进入到盟约的关系的里面。盟约基本上就是所有属于我的都是属于对方，所有属于对方的都是属于我。所以那个交换外袍，外袍在圣经里面它是有意义的。那个外袍代表的是一个人的身份跟地位，所以交换外袍代表的是我约拿单的身份跟地位，现在给予你，你拥有的是我约拿单的身份的地位，我拥有的是大卫的身份跟地位。交换腰带。当时的腰带是放兵器的，所以交换腰带代表的是什么？意思是说，抵挡你的就是抵挡我，与你为敌的就是与我为敌。那他们进入到盟约关系的基础是什么？他因为心相契合，约拿单爱大卫如同爱自己的性命。你要想象一下，在这个盟约的关系的里面，这个盟约关系不是一个对等的关系，因为他们的身份非常的悬殊，对不对？因为约拿单他是王的儿子啊，是要继承王位的太子。可是大卫是谁啊？大卫顶多是没有，大卫过去在自己的家里面只是一个放羊的牧羊的，没有错，在战场上打败了哥利亚。是没有做成为家喻户晓的英雄，甚至成为王的驸马爷。但是你有没有想过，即便是这样的一个身份，跟王子进入到盟约的关系的里面，而且那个进入到关系的里面，不是任何的利益的交换呐、啊。圣经上说，他爱大卫如同爱自己的性命。那你要知道，这个盟约的关系对大卫的影响有多深？因为大卫在自己的家里面都不被看好。你还记得先知撒母尔要到耶耶西的家里面去膏抹下一任以色列的王，对不对？结果他的爸爸叫他所有的儿子都排队站好，就有一个人不用叫，为什么？因为他爸爸觉得不会是他，再怎么选都不会是轮到他，就算哥哥们自己投票也不会选他。所以他是不被看好，他在原生家庭里面是不被看好的，不被信任的。可是却有一个跟他身份非常悬殊的，叫做约拿丹。他爱他如同爱自己的性命。什么意思？意思是说，如果要继承王位，我继承跟你继承没有差。弟兄姐妹，你有没有想过？其实我们知道扫罗王后来因为嫉妒大卫的缘故，开始追杀他。可是，其实他们不是同辈的。你有没有想过，其实真正应该嫉妒的是谁呀、啊？是约拿丹呐、啊，因为扫罗王你好歹也做了四十年的王啊。可是约拿丹不但没有嫉妒，约拿丹爱他如同爱自己的性命。所以你知道为什么大卫说，扫罗王有没有后代，我要因约拿丹的缘故。施恩于他，而且我要照着耶和华的慈爱恩待他，因为他感受到约拿丹就是用耶和华的慈爱先恩待了他，而且这个恩待在他的里面，即便他已经作王，了，进入到他的呼召跟命定的里面，即便他已经在这个荣耀当中，在这个荣耀的里面。他里面有一个亏欠，他里面有一个渴望。他说：“我过去是这样的被恩戴，我里面有一个需要，我要把这样的一个厚恩来对待他的后裔，我要纪念约拿单，我要纪念约拿单。”所以大卫主动的出来寻找，结果后来这个扫罗王的仆人喜巴，他说：“有，有，他叫做米菲波设。”他住在马吉的家里面，所以约拿单就，所以大卫王就打发人去把这个米非波设找来啊。那亲爱的弟兄姐妹，你想象一下哈，如果你是米非波设，然后那一天有人来敲你的门，然后门开了，哎，哪里找？我找米非波设，谁找他？ Oh, 大胃王找他。如果你是米菲波色，那一天你被找到了。那个我们跟我们做见证，耶稣找到我们的感觉很不一样，对不对？他找到我了。因为他觉得，就那接下来就是死路一条。所以你看到大卫跟他的一个互动，大卫对他说：“米菲波设，米菲波设，仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕。”为什么要跟他讲？你不要惧怕，因为他非常的惧怕，所以他一见到大卫就是伏地叩拜。他说：“你不要惧怕，我并因你父亲约拿单的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以偿与我。”同席吃饭，米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样的眷顾。所以，当他把米非波设找来，米非波设伏地叩拜，他就说：‘不要怕，不要怕，我并因你的父亲约拿单的缘故，施恩于你。’”他在说的是，不是你，也跟你没有关系，是因着你的父亲约拿单的缘故，施恩于你，将你祖父扫罗一切的田地都归还你。用这姊我要告诉你，扫罗一切的田地不是少少的田地，不是小小的产业。你要记记得，之前他是住在罗底巴一个荒凉之地，而且还不是自己的房子，是在马吉的家里面。而且是活在一个残疾、一个软弱、缺乏、一个害怕、恐惧的里面。现在被大卫招进来，他以为要死了，结果大卫跟他说：“不要怕，我要恢复你祖父所有的产业。”然后接下来转向那个仆人洗巴，说：“你要为你的主人的儿子来耕种田地。”把所产的拿来供他食用，他却要常与我同席吃饭。希巴有十五个儿子，二十个仆人。希巴对王说：“凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。”王又说：“米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”所以你可以想象。从一个缺乏、一个软弱、在残疾的里面，害怕、恐惧，突然被王召进召见。王说：“我要恢复你你的祖父所有的产业，而且不只是这样，喜巴跟他的儿子们，还有他的仆人们，都要来服侍你。”所以，突然有35个人，如果加喜巴3 6个人要来服侍他。他还说：“我要你与我同席吃饭，你要常与我同席吃饭。”这个同席吃饭不是我们一般的吃饭而已，因为他有吩咐他的仆人说：“你们要为他们耕种这个田地，然后把土产拿来供他食用。”所以在这段经文里面讲到两种吃，一个叫做供他食用，一个叫做同席吃饭。供他食用就是我们一般的填饱肚子的吃，可是同席吃饭是一个在盟约关系里面的用餐，是一个廉洁的用餐。是一个在关系里面亲密的用餐。他说：“你要常与我同席吃饭，你要常与我同席吃饭，你要常与我同席吃饭。”在他在这段互动里面，他讲了三次。为什么？因为对米菲波设的认知，在米菲波设的认知的里面，怎么可能会有这样的事？因为今天米菲波设的认知里面，你召见我最大的恩惠是什么？就不要死就好了。你不要置我于死地，我就。心满意足啊！我怎么会想要恢复产业，还有三十几个仆人来服侍我？更不可能想象可以跟以色列的王同席吃饭。你知道王大卫王要不断地提醒他，因为他的认知，他说我不过就是死狗，你怎你为什么要这样对我？我不懂，我不解，你为什么要这样恩待我？大卫其实也没有想要真的跟他解释，他说：“跟你一点关系都没有，因为你父亲约拿单的缘故，因为你父亲约拿单的缘故施恩于你，所以你要与我同席吃饭。”你知道，在这个互动当中，谁比较渴望同席吃饭？大卫啊，到一个地步，他说：“你要与我同席吃饭，像王的儿子一样。”就是我，我，我需要你跟我吃饭。你知道有，有很多的父亲都知道这种感觉，对不对？当我们孩子青春期的时候，他们能够跟我们吃一顿饭，我们就好心满意足，对不对？他说：“你要像王的儿子一样，我有一个需要，你要来跟我一起同席吃饭。为什么？因为每一次看见你，就像看见原来他一样。”所以你可以想象，对米菲波设，你知道，米米非波设去吃饭的时候，同席还有谁？所罗门，当然亚亚沙龙也在了。就可是那个场域、那个场景，他会觉得我怎么会配得啊？但是某种程度，他还会抗拒对不对？你你你让我不死，我已经很感谢了，我心满意足了。然后呢，你恢复我的我祖我祖父的的产业，我没有办法想象。又派仆人来服侍我，哈利路亚，同席吃饭。因为你知道，我们里面会有个害怕，就是这个伴君如伴虎，就是你突然哪一天看我米菲泼射不顺眼，突然一个拍桌。对不对？所以今天大家讲好了之后，我们保持距离，以测安全，对不对？你就远远的爱我就好了，因为静静的爱我承受不了，因为我怕你。静静的爱，突然发现我不值得你这样爱
1: 。他是
0: 米菲泼瑟没有办法想象，其实跟他一点关系都没有。”跟他的行为表现一点关系都没有。可是我们很难想象，因为在我们的华人的文化礼尚往来，哪一个人请你吃饭，你会空手去，对不对？我们从小就被教啊，人家请你吃饭要带礼物，带礼物，对不对？要带礼物，因为那是一个心意。我们很难想象，有人要跟我们吃饭，是因为想。跟我们吃饭，就我们都总觉得关系还要加一点什么，要有一些附加的价值在当中，因为我们觉得我们的同在本身的价值还不够。米菲波士在那里，他完全没有办法想象，因为。当他被找到的那一刻，他其实觉得我就是死路一条，活在害怕、恐惧的里面，一辈子从五岁到现在，他都已经有自己的孩子，可是突然有一份爱临到他，他不明，他不理解，他不明白，但是那份爱跟他一点关系都没有。是大卫爱约拿丹的爱，但是大卫有一个需要，这份爱需要有一个出口。其实大卫是在求米菲波设，你一定要跟我吃饭呐、啊，因为你的出现、你的同在，就给我最大的满足。因为我是寻找约拿丹的后代，因为我里面有一个爱，有一份爱，我需要你与我同席吃饭。同学们，我们很难想象。会有这样的爱。这段故事里面，其实如果回应我们刚才所读的《约翰福音》第十七章，我们直接跳到第二十三节，他说：“耶稣说，我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。叫世人知道，你拆了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。”因为创立世界以前，你已经爱我了。我们之前有提到以弗所书第一章三到五节，保罗在这边告诉我们说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵，又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的预定我们，借着耶稣基督的儿子的名分。在米菲波设的故事的里面，弟兄姐妹，我们每个人都像米菲波设一样，我们不知道为什么会有这样的一个情义恩典临到我们。我们不明白为什么会有这样一个奇妙的爱、无尽的爱临到我们。我们觉得我们不配，弟兄姐妹，这跟你配不配从来都没有关系。因为在那个故事里面的约拿单指向的就是主耶稣基督，因为耶稣基督的缘故，弟兄姐妹，大卫所代表的就是爱我们的天赋。他在找寻着他的每一位儿女，每、那、一个故事讲到的是福音的大能，是圣诞节的故事，就是神既不爱惜他的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？可是我们的认知的里面，我们觉得我们不配的。即便我们开始认识这一份爱，我们还是尝试用我们的行为、用我们的努力、用我们的表现来证明这一份爱在我们的身上是值得的。也、yes, 是当耶稣说。你所赐给我的荣耀已经赐给他们，那个荣耀就是在创世以前父你就已经爱我。当保罗在以弗所书第一章说，他在创立世界以前，在基督里已经拣选了我们。不管米非波设你是什么样的一个人，不管米非波设你在什么样的一个光景当中，不管米非波设，是双腿都瘸的，因着约拿单的缘故，因着约拿单的缘故，可能你配得的是死，死亡。你配得的是控告定罪，你配得的是羞辱人生当中的不堪，你配得的是这些的软弱，但是他要告诉你，有一份为你预备的荣耀，那份荣耀不是因为你做了什么配得。那一份荣耀，也不是因为你活出什么样的生命配的。那一份荣耀，是父庸永远的爱爱你。那一份爱，超越我们对自己的爱。要说我们每一个人在这个爱里面都会挣扎，因为我们觉得怎么可能你会这么爱我？这是为什么自身荣耀？你一定要第一个打破的是我们里面的坚固阴雷，因为我们觉得我们配得爱，但是只配得到这个程度的爱。可是你发现。他对你的爱是无止境的爱，是永远不放弃的爱，是即便你的人生在破碎、荒凉、缺乏、恐惧、无助的里面，他来找你，他来找你，然后告诉你。你的人生是丰盛的，有一个荣耀的产业为你预备。更重要的是，他对你说：“你要与我同席吃饭。”就像是耶稣在启示录三章二十节对老底嘉教会的邀请，他说：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他里那里去，我与他。”与我一同作息一样的邀请，我要你同我作息吃饭，跟我同席吃饭，常与我同席吃饭，如王的儿子一样。弟兄姐妹，我要告诉你，你可以给神最大的满足是什么？不是你们要为他做什么。而是知道，他享受与你同席吃饭，你的同在带给他最大的满足，而且不需要伴手礼，而且跟在王的宴席中随便点，随
1: 便点。所以他
0: 说，他既不爱惜他的儿子为我们种人舍了，岂不也把万物和他白白的赐给我们？我祷告神，要对你的心说话。用同样的爱，爱耶稣的爱，深深的爱着你。我们没有办法测度，但是你可以接受，你可以凭着信心相信，我是蒙爱的。当你每一次他邀请你与他同席吃饭，你发现你的生命改变不是为了要证明他对你的爱是有价值，你有你配得他的爱。你的生命改变是因着他的爱倾倒在你的生命的里面。你在爱中，你越来越像，就会创造你的天赋。你在他的爱中。你发现那个爱在你里面满溢出来，你也可以像他一样去爱一些不可爱的人。你也可以像他一样，在你里面有一个恩典，有一个怜悯，去爱那些不配得爱的人。好吧，我们从位置上一起站起来。我们要一起用这首诗歌来回应。前有几个护照？第一个护照是：若你还不是基督徒，你从来没有接受过耶稣，不管是在实体或者是线上的朋友们。圣上说，在我们还做罪人的时候，耶稣就为我们死。神的爱在此就向我们显明。可能你就像那个故事里面的米菲博士，他感觉是被拒绝，在软弱残疾，在缺乏恐惧，他在挣扎，在他的无助的里面，他在想他的人生有可能改变吗？甚至可能都要放弃。就像大卫一样，这位爱你的神，他永远不会放弃你。他差遣他的独生爱子耶稣基督，在两千年前来到世上，就是因为这无尽的爱，他要拯救你。所以，如果你从来没有接受过耶稣，你还不是基督徒。今天有一个机会，让这一份爱真实的抓住你。接住你，带你进入到一个全新的生命，充满盼望、平安、喜乐的生命的里面。你说我需要做什么？你唯一需要的是回应他的邀请，你其他什么都不用做。所以今天我要给你一个机会，能够回应他的邀请
1: 。如
0: 果你愿意接受耶稣成为你个人的救主，你还不是基督徒，但是你愿意打开你的心门，邀请他进来。当我数到三，不管是在实体或者是线上，就在你所在的地方，你轻轻把你的右手举起，我要来为你祷告。今天耶稣要走进到你的生命的里面，带给你完全不一样的人生，就像米菲坡生那一天生命翻转一样。你预备好了吗？一。三要接受耶稣的，可以把手举起，看见了，看见了，还有吗？还有没有这样的朋友们在线上的？你可以写加一，或者是在你的地方，你就把手举起，耶稣看见。在二楼有这样的朋友们，你就把手举起。你可以把手放下。我要带你们做一个祷告，祷告就是跟神说话。这位爱你的天父，他渴望每一天与你说话。所以，当我祷告一句，你跟我祷告一句。亲爱的天父，亲
1: 爱的天父，我
0: 奉主耶稣的名来到你面前
1: ，我奉主耶稣的名来到你面前
0: ，向你承认我是个罪人
1: ，向你承认我是个罪
0: 人，我犯罪得罪你，
1: 我犯罪得罪你。
0: 但是今天早上，但
1: 是今天早上，
0: 我打开我的心门，我
1: 打开我的心邀请耶稣
0: 进来，邀请耶稣进来
1: ，
0: 做我的救主，做我的主，做我生命的主，做我生命的主。耶稣，耶稣，你为我钉在石字架上，
1: 你为我钉在十架上
0: ，你的宝血洗净我一切的罪，你的宝血洗净我一切的罪，你又为我从死里复活，你又为我从死里复活，赐给我新的生命
1: ，赐给我。新的生命，天赋，天赋
0: ，你是我永远的阿巴夫
1: ，你是我永远的阿巴夫
0: ，圣灵，圣灵，你永远与我同在，你永远与我同在，我如今成为你的儿女，我如今成为
1: 你的儿女
0: ，可以天天与你同席吃饭
1: ，可以天天与你同席吃饭。
0: 感谢你，耶稣。
1: 感谢你，耶稣
0: 。祷告奉靠主耶稣的圣名。祷告奉靠主耶稣的圣名。阿门。阿门。第二个呼召，我们仍然停留在敬拜的里面。我知道我们当中有许多已经相信主的弟兄姐妹，可是我们很多的时候，我们的人生仍然很像米非波舍一样，我们在软弱当中挣扎。又或者是我们在疾病的辖制的里面，我们可能活在缺乏、无助、破碎的里面，却不知道这位爱我们的主耶稣已经为我们付上最终极的代价。又或者是我们仍然在我们的自我形象里面的挣扎，我们尝试要证明我们是配得的。我们用我们的努力，用我们的表现来证明我们值得他爱。可是，在这个过程当中，我们也经历了劳苦跟重担，经历了精疲力竭。今天这位爱你的天父，就像大卫一样，他来呼召你。他说：“孩子。”不要再用你的行为来证明你的价值，来与我同席吃饭，像是王的儿子一样。他在邀请你，因为你所需要的医治、更新、恢复、生命、盼望，是在与他的同席吃饭、连接的里面。不要允许那个不配感，让你离开他。不要允许，就像我之前开始抽离那个关系，因为我怕，我怕我不够好。弟兄姐妹，你永远不需要在神面前担心你不够好，你原本就不够好，你永远也好不够。但是他的爱，因着耶稣基督的缘故，以至于你可以坦然无惧。来到施恩宝座前，与他同席吃饭。就在同席吃饭的过程当中，你蒙连续得恩惠，成为你随时的帮助。有没有这样的弟兄姐妹？你说我真的在挣扎当中？我就是觉得我不够好，我不够讨神的喜悦，我就是一直在尝试努力证明我的价值。如果这是你，我也邀请把手举起来，我要来为你来祷告。今天神透过这篇信息，就是在呼召你回家，回到皇宫与王同席吃饭，像是王的儿子一样。不管你怎么样看，你父神看你是王的儿子。父神到你面前为每一位弟兄姐妹祷告，特别是把手举起来的弟兄姐妹。很多的时候，在我们错误的自我形象的里面，我们还在挣扎，因为我们尝试要努力证明我们的价值，来配得，来赚取你的爱。我们认为我们可以做什么来讨你的喜悦，却不知道神你早已喜悦我们，是因为耶稣基督的缘故。因为耶稣基督的缘故，这一份爱临到我们。你怎么样爱耶稣？你同样的爱爱我们每一位。就让那个我们里面的恐惧挣扎完全的脱落，完全的离开。错有的自我形象离开，让每一位你的儿女从今天开始可以坦然无惧地来到世人宝座前，因为你在邀请我们每一位与你同席吃饭，同席吃饭如王的儿子一样。我们不需要带伴手礼，我们带我们自己就是最大的礼物。如果耶稣给我们，耶稣是是父神，你给我们最大的礼物，我们可以给你最大的礼物，就是我们自己，回应耶稣的牺牲跟奉献。父神，我们向你献上感谢，可以把手放下，最后一个护照。我祷告，在圣诞节的季节，你看见米菲波设。若不是有大卫王主动去找他，他的人生依旧活在荒凉、恐惧、缺乏软弱的里面。但是大卫主动在他的里面，他有一份爱，那一份爱在他的里面满溢出来。他有说：“有谁？”可以让我用耶和华的慈爱来恩待他，弟兄姐妹，我祷告感动大卫的灵，要感动台北灵良堂。我们周遭有太多的米菲波舍，他们活在贫穷、缺乏、无助、自怜的光景当中，有谁愿意告诉他们这个好消息？就是耶稣基督。为他们降世为人，也为他们死在石架上，有一份爱，是神在创造世界以前就已经为他们预备的。我要邀请你把你的手按在你的心上。我祷告，让台北灵粮堂的每一位弟兄姐妹，让我们拥有大卫的负担，大卫的心智。我们还不认识神的家人们，我们周遭的朋友，我们办公室的同事，你看见到他们像蜜非波蛇一样，让神把那个感动大卫的心志，就是在你里面有一份爱，满意出来。你说有没有人是我可以用神的慈爱来对待的？父神，我来到面前，为每一位弟兄姐妹祷告。主，我向你来祷告。就在接下来的这一个礼拜，主，它不是一个一般的圣诞节的礼拜，乃是主你的慈爱在我们心中满溢出来，看见周遭的世上灵魂，他们每一位都像米非波设一样，如果没有人去告诉他们这个好消息，他们的生命没有办法翻转。主，但愿。在大卫身上的那个恩高，领到我们教会的每一位弟兄姐妹，不管是接下来的福音茶会、教会的圣诞节的聚会，祝你来感动我们，把这个好消息传扬出去，以至于每一个人可以经历这个无止境的爱，翻转我们人生的爱，向你献上感谢。我们一起来领受从神来的祝福，但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。让我们天天活在父神的爱里面
1: 。感谢你，耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门。把掌声要归给神。